0: こんにちは永江里奈です今日は2021年5月5日午後もうすぐ2時になるところですゴールデンウィーク最終日ですね明日からね普通にお仕事に戻られる方もいると思うんですけど、まあ、全然関係ないわっていう人もいらっしゃると思いますしもしかしたらねお仕事がリモートワークになってたりとか場合によっては休業とかいろんな状況の方がいらっしゃると思いますが今日は私の友人と言いますか何でしょうね友人じゃないなどういう関係かうまく一言では言えませんが後藤泉さんという人についてお話ししたいと思います後藤泉さんはですね広島でオルガン座というライブハウスをやっている方でライブハウスっていうよりも音楽喫茶オルガン座っていうところでそういういライブやショーもやるんだけれどもレストランやあのバー営業もしていてでえっ、ー、とー2階がそのオルガン座で3階にはフランス座っていう一回り小さいライブハウスがあって4階にはハイキューギャラリーっていうギャラリーがあってその全部を経営してらっしゃるオーナーなんですけれども泉さんとは、ね、沢で本人はもともとはミュージシャンで、えー、と最初バンドから始まってソロになってアコーディオン独学で学んでアコーディオンの弾き語りをしてでこの数年はあのバーレスクですねもうやるようになってバーレスクもやるしアコーディオンもやるし一昨年ぐらいからねあのウッドベースも弾き始めてまあとにかく興味があることは何でもやってみるっていう人なんですけど。でオルガン座は何年になるんだろうもう11年とかになるのかな多分っていうのを広島ででやってる人ですで私はね泉さんに会ったのは相当昔で多分2005年とかでその当時やってた「まことクラブ」っていう団体が広島に呼ばれて映画館でパフォーマンスをしたんですけどその時のゲストで出てくれてたんですね。でもその時はそんなにまあ交流もなくはどうもみたいな感じで終わったんですけどそこからちょうど10年後ですね2015年に私があの上演した「ローリング・ジョブ」っていう二人羽織ミュージカルっていうものがあるんですけれどもそれを東京でやった時にですねそれを見たあの絵描きのハトちゃんが彼女は広島出身でこれをどうしても広島の人に見せたい。って言ってくれて広島公演を企画してくれてでオルガン座でそれをやったんですねその時に泉さんがそれを見て面白いって言ってレリナさん今度一緒に何かやりましょうって言ってくれたんですねで泉さんはあの女に二言はないタイプの人なので本当に割とすぐ連絡があってで鳩ちゃんを含めて3人で何かやらないかあいいですよ、ね、やりましょうって言ってそのね割とすぐ後とに私ね頭を大きくしたいのって謎の発言をして泉さんが「ああいいですよでっかい頭にしたいのよね」ああじゃあ私かぶり物作家の知り合いがいるのでその人に作ってもらいましょうか」って言ってであのね私ぐらいの年の人だったら知ってる人はいるかもしれないんですけどオナペッツっていう人たちが昔いたんですけど。もうああのまあ、巨大なウィッグですか、ね、ぶると私身長2メートルぐらいになるんですけどそういうウィッグをその西原うさんっていう山猫団でもお願いしてる被り物作家の人に作ってもらってで各地のライブハウスを回って踊りあり歌あり笑いあり涙ありみたいな何でもありの一応キャバレーショーって言ってるんですけどっていうののツアーを。いつやり始めたんだっけな ?2000。まあでもだから2015年ぐらいかな。そこから毎年1年に1回もしくは2回いろんなところでやるっていうツアーをやってるんです。でまあコロナになっちゃって1回延期してで延期したものをやっぱり中止にしてだからもうほぼ丸2年ぐらいかな。できてないんですけど。その泉さんんがでですすねコロナに感染したんですよなんかたまたま誘われて受けた PCR 検査で陽性になったとでそれをですね陽性の連絡が来た直後に SNS にアップして「私は陽性でした」っていうであの「明日からお店を閉めます」っていう連絡をして。くれてでもうそのね次の日かその次の日ぐらいからあのホテルに隔離生活が始まって最低で10日間っていうことで今まだホテルに生活してるんですけど一日一回日記みたいな感じであの自分の状況とかその隔離生活のことを SNS にアップしてくれてるんですね。で私あのーまあ、感染した人がいるとか同じビルの中に感染した人が出たとかいうのは聞いたんですけどあとはねそのワークショップで通ってた学校の生徒さんが陽性だったとかでも自分が連絡を取り合える間柄の人で陽性になった人初めてだったんですね。でもしかしたらあのいるかもしれないですよただ私が知らないだけでいるかもしれないですけど、まあ、でもねあの知っっててる人でそういうい風になったの初めてだししかもそういうのを SNS で公開してるっていうのも初めてだったしちょっとすいません声がねあっち行ったりこっち行ったりするのはちょっとなんかピーちゃんが私の足の周りをうろうろしていて今日ね午前中ちょっとパーちゃんを病院に連れてってなんかそれが不満だったのかパーちゃんがすごいなんか荒ぶってるんですよね今日ねつられてなんかピーちゃんも不安定っていうかジタバタしててなんかさっきから2人とも飛び回ってるんですけどはい。そ,うそれでコロナのね陽性になった人初めてだったんですでこれは本当に不謹慎なんですけど最初にそれをこう SNS で見た瞬間はまああのー、なんだろう濃厚接触者だったわけでもないしたまたま受けたね検査で陽性が出たっていうことでまあ無症状もしくは軽症なんだろうとなちょっと一番最初に思ったことはさすがだなと思ったんんですよ泉さんだってねちょっと調べたら広島の陽性率ああと感染者の割合10万人のうち何人だったっけな40何人とかだったかな確か大阪が一番高いんですよね80あ40何人は東京都だったかな広島はね10ちょっと待って気になる調べようそれえー、っと陽性率人口そういう調べ方でいいのかな10万人当たりの感染者数えー、っと大阪府が10万人のうち 89.27 人で東京が福島すごいなこれちょっと見にくいあ東京都東京都10万人のうち44人ですよねで広島県は広島県は10万人のうち 16.4 人ちょっと10万人っていうね数が私はパッとイメージできないんですけどえっ、ー、と東京ドームが何万人 ?4 万人とかだっけだとしてですよ4万人だとして東京ドームって2回公演やるお客さんのうち16人ですよね単純に割合で言ってめちゃくちゃ少ないじゃないですかその一人になったんだと泉さんすごいなってちょっと思っちゃったんですよなんかさすがだな泉さんみたいな。あのーまあ、今でもそう思ってますしその時も、まあ、多分ねピンシャンして10日間ねホテルで暇な時間を過ごしたらピンシャンして戻ってくるんだろうと。でそういうコロナにかかるっていうのはじゃあ保健所とどういう手続きがあってどういう隔離生活ってどういうのでみたいなことを後世、まあ、とか周りに伝えるためだったりとかで、まあ、私も泉さんも芸人ですのでねそういう体験っていうのは絶対何らかの糧になるわけですよ。でこれをコロナについてねあのー、語れる人ってやっぱりそんなに多くないしそういう立場にある人もそんなに多くないしわあ泉さんはなんかそれなんだ当事者として語る側に行ったんだと思ってなんかさすがだなと思ったんですいやーすごいなみたいな、まあ、でもそれはねあのたから見たすごい気楽な感想でやっぱりお店を持ってるので大変なわけですよ泉さんがそれを公表したのも、あのー、まあ、もちろんね、お店を持ってる経営者としての責任を果たすためですよね。で、日々たくさんの人に会うので、やっぱり心配だなと思う人は検査を受けてほしいっていうふうに書いてましたし、で、お店を閉めなきゃいけない。で、お店で予定されてるね、ライブを今後どうするのかとか、そういうこともあるし、やっぱりこれは公表するのがいいだろうってそこまで考えたかどうか分かんないんですけど本当に直後にこうアップしていてでその後2日間結局3日間かなスタッフ全員が PCR 検査を受けてそれの陰性の結果が出るまでお店を閉めで今もあの全員制だったっていうことで再開したんですけどその間にちゃんと業者さんに頼んで全部消毒をしてもらって。で保険証の立ち入り検査も受けてで再開していいですよっていうことになって今営業を再開してるんですあのやっぱりあのー、泉さんが陽性になったって聞いて、まあ、私は遠くにいるし最初はね第一報を見た時はすごい気楽な反応をしてしまったんですけどやっぱ世の中にはいろんな人がいるじゃないですかそれを見てわオルガン座行くのやめようって思う人もねもちろんいると思うしで私がおうと思ったのはその第一報の投稿にコメントがついてて第一劇場に行かかれてまましししたたけど報告はしましたかっていう第一劇場っていうのはあのー、広島のストリップ劇場なんですけど何年も前からもう閉館する閉館するって言ってて閉館すると言ってはやっぱり延長閉館延長っていうのを何年も繰り返して劇場なんですけど。まあおそらくコロナの影響もあってとうとう本当に閉館することになって泉さんはそれをねもう閉館っていうのが最初に決まってからもうとにかくみんな見てほしいとで特に女性にも見てほしいちゃんとしたエンターテインメントなので見てほしいけどまあ女性も男性もね行きづらい人多いと思うので私と一緒に行きましょうって言って第一劇場ツアーっってていうのをやってたんですよで最近もそれをやってたのでででそれの様子もね SNS でアップしてたから、まあ、報告したんですかっていう書き込みがあってで泉さんはそれにあのそういう連絡は保険証が全部やってくれるっていうことだったのでお任せしてますっていうふうに返信してたんだけどそのコメントした人が誰なのか分かんないしあのその方はねプロフィールを見てみたらフォローゼロフォォロロロローーゼゼワ投稿ゼロだったんですそういうコメントしたり専用見る専用のアカウントなのかもしれないんですけど。コロナに陽性が判明しましたって言って体調とかを気遣ったりとかもする前に連絡したんですかってまあ冷たいしなんだこれと思ったんですけど、まあ、そういうこともねもちろんあるだろうとそういうのもね公表するっていうのはもうそういうリスクも含めて全部ね公表することだし、まあ、泉さんはちょっとしたことではねへこたれないので全然大丈夫だと思うんですけど。なかなかね公表できないですよねどういう反応されるか全然分かんないしで次の日かな、まあ、隔離1日目かなに、あのー、夜9時ぐらいだったかなその今日一日こんな一日でしたっていうのを SNS に上げてくれてたのを読んでたらインフルエンザみたいな症状が出てきた。微熱があってて全全身身だるくて全身痛いスマホの文字は読めるけれども電話はつらいで保健所とのやり取りが電話のやり取りが合計3時間ぐらいになったんですってもうこと細かにいつどこに行って誰と会ったっていうのを全部伝えないといけなくてで保健所が濃厚接触に当たると判断した人には保健所側から連絡をしなきゃいけないのでその人の名前と電話番号と。まあ大変だなと思って両方大変ですよね泉さんも大変だけど保健所の人も大変ですよね一人感染者が出たら電話で3時間ですよ3時間も電話しませんよね今時でそれをやんなきゃいけないし、まあ、私は毎日家でインコと遊んでるので何してましたかって言われてもインコと遊んでましたしかないんですけど泉さんみたいにお店やってねいろんな人と会ってっていう人がねその何日間振り返るのも全部大変だしお店のお客さんに至っては連絡先を知っってる人ばっかりじゃないですよねそういうのも,でも全部洗い出さなきゃいけなくてでねちょっと体調悪いとその日の夜はその前にはもう連絡はしてあったんですけどで10日間暇になるから「マダムミーティングしましょう」とか言ってあの、まあ、離れてるので元々ね前からその次何やるかとかっていうのは LINE のビデオ通話でいつも。ミーティングしてたんですよで一応今年も年内にやるつもりでミーティングは2回ぐらいしてるんですけど「まあ、ちょっとミーティングしましょう」なんて言ったら「いいですよ」って体調がいい時にやりましょう」なんて言ってたんだけどその体調が悪いっていうのを見たらもうちょっと連絡なんかできないなと思ってその負担をかけられないしすごいゾッとしたんですよ。なんかそんなさすが泉さんなんてやっぱ全然思えなくって前にも話したけど私はあのそういうちょっと。ネガティブなことがあるとバーッと悪い方に妄想がいっちゃうので本当にあれ泉さん死んじゃったらどうしようって思ってすごいゾッとしたんですよ。そのだるくて体調が悪いくてその内戦でホテルのねその事務の人に「体調悪いんですけど」って言ってもまあ当たり前ですけど薬がない施す手がないのでそのまま様子を見てくださいどうしてもしんどくなったら救急車呼んでくださいって言われるんですって。ニュースでいいっぱい見ますよね療養中自宅とかホテルで療養中に体調が急変して亡くなったその初期症状でも,もう電話がちょっとしんどいで本当にフラフラになった時にそのどこに電話して何をしてみたいな連絡ができないことはありえますよね連絡したいけどできなくてああ辛いって思ってるうちにあっという間に重症化してしまうと。今広島がねその大阪で流行ってる変異株が入ってるのかどうか分かりませんけれどもすごいねあの私たちぐらいの40代30代でも重症化してるっていうねニュースあるし何かそういうニュースで日々見聞きしてることが一気にリアルになったんですよこういうことかと急に重症化するってどんなにしんどくても薬がない怖い病気なんだろうと初めてすごいリアルにゾッとしたんですよねで、まあ、泉さんも体力のこととかもあるだろうしその一日一回まとめてその日の体調とかこういうことがあって隠れ生活はこうでっていう日記みたいなのをまとめてあげてくれるんですけどもうそっからちょっとそわそわしちゃって早く早く状況を伝えてくれ。まあ、連絡すればいいんですけど全然でもやっぱりなんかねあのででで、相当連絡いってると思うんですよで律儀だからちゃんと返信をするの人なのでなんか悪いなと思って連絡できなかったんですけど次の日その2日後の朝にだいぶ体調が楽になった。っていう投稿があって本当に心底ほっとしたんですけどでも未だにね味覚が全くないそうなんです味覚と嗅覚が全くないんだってねーそれは戻るといいなとは本当に思ってるんですけど泉さんは飲食もやってるのでねあの実際作るのは調理するのは調理スタッフなんですけど泉さんすごいお料理が上手ででオルガン座としてどういうご飯を提供するかみたいなのはかなり真剣に考えててで決まってるメニューの他に毎月デザートとあのプレートみたいのを月替わりで出しててで私何べんもその遭遇したことあるんですけどあのキッチンのスタッフが試作をするでそれを泉さんが食べるでいろんなことを言うんですよ盛り付けがどうだ味がこうだこれがこうならバランスが悪いなんとかあかんとかって言って。3回か4回試作と試食を繰り返して次の月のメニューを決めるんですね。でそこにはね、本当にかなり真剣だったんですよ、泉さん。っていうか本当に真剣な人なので下手なものを出したくないっていう思いがすごい強くてもしもね、味覚が戻らなかったらそのね、お店で出すご飯自分で決められなくなっちゃうじゃないですか。もうそれは本当に。大変なことですよあと,、ね、あとはやっぱりそのウイルスがね完全に体の外に出るまでは本当に気を抜けないじゃないですかどこでどう調子が悪くなっちゃうか分かんないしどういう形で後遺症が出るか分かんないし私結局1回しか連絡してないんですけどまあ心配ですすごい心配。本当に初めて知り合いがそうなってあ怖い病気なんだなっていうことが本当に身にしみましたねえ、まあ、泉さんがねどのぐらいこう気をつけて生活していたかはわからないんですけどお店はかなり対策をしてたんですね本当にあのビニールをカーテンをつけたりだとか換気を強化してなんか業者さんにね換気扇取り付けてもらったりとか。いろんんなことをしてたんですよ本人だって気をつけてたと思いますよやっぱりこうやって現実にね影響が出ちゃうので仕事にも人に会うのが仕事みたいなところがあるので相当気をつけてたとは思うんですけどやっぱりかかっちゃったし泉さんに連絡した時に言ってたのは一緒に陽性がが判明した知り合いいもう1人いるんですってでもその人はもう相当ビビリでもう全然出かけないしもうすごい対策してた人だったんですって。でもやっっぱりかかっちゃうしだからそのねどのどの行動がどの日のどの行動によって移ったのかっていうのはもう多分検証するのはそのクラスターとかでない限りほぼ無理ですよね。でね分かんないですよでもやっぱりねかかった人が悪いって考える人ももしかしたらいるのかもしれない。けど私は、ね、インコと生活しててよく思うんですけど今ね包丁時間なのでインコたちが部屋で遊んでます今はバタバタね飛び回って上の方にいるけど私が相手しないからインコって結構ね床で遊ぶんですよ地面で飛ぶだけじゃなくてね走ったり歩いたりもするしおもちゃをね口口ばしで転がしたりして床で遊ぶんです特に私が一緒に遊ぼうっつって床にペタッと座るとあの鳥たちも降りてくるでしょっちゅううんちをするので私はいつもティッシュを持って四つん這いになっていろんなところを拭いてるんですけど彼らはそれをね遊びだと思うのであのティッシュとか手とかね四つん這いになってるかかとの上とかに乗っかってまとわりついてくるんですよ。ですごいちっちゃくて軽いので、あのー、乗ってもね乗ってることに気が付かないこともたまにあるんです。だしテーブルに座ってね足を組んででたりすするじゃないですかそうするとねあの床に下ろしてる足のスリッパかじってたりすることがあるんですよで気が付かずにポンって足を下ろしちゃうと踏んじゃう可能性があるでまあ野生じゃないしねこの子たちはそんなにこう私に対して危ないっていう意識を持ってないのでパッて瞬間的に動かないんですよこの子たち。だから私は包丁中あのまあ、一つの部屋なんですけど鳥たちと一緒にいる時はその足の上げ下ろしとか体重移動にめちゃくちゃゃく気をつけるんです、ね、その踏んでる足を下ろす時とか必ずこう見てから下ろすしまあそっと下ろした感じでもう分かるのでそっから立ち上がるのに体重をかける時とか私の体重の半分でもかかってもし踏んじゃったとしてね半分かかったらこの子たち即死なので。でちょっと例えばじゃ立ち上がるのに椅子に手をつくとかねその手でグッて踏んだだけでも死んじゃうからすごいあの気を張ってるんですよ。ねそのずっと自分の体重の動かし方に気を張り続けるっていうのはそんなにね長い時間持たないです。まあ、ずっっっっっとと椅子に座ってるとこたたらいいいいけどあちちりりそのねケージの中を掃除したりとかいろいろしてるのででその時にポッと出す一歩とかヒュッてしゃがむとかしゃがんだ時にねあのふくらはぎのとことかに止まってるのでその足で潰しちゃうかもしれない私の場合は大体1時間ぐらいですねそうやって気を張り続けられるのはもうそれ疲れちゃうので私が部屋から出るか鳥をケージに入れるんです何が言いたいかっていうとどんなにね手を消毒しなきゃとかその手で顔を触らないようにしなきゃと思っていても外にいる時間が長くなれば長くなるほど気が抜ける瞬間っていうのは絶対あるんですよそのウイルスを体内に入れないように気をつけるっていうのはおそらくその防護服とかね、N なんとかマスクをしていない限りはインコを踏まないように気をつけるレベル同じぐらいで気をつけてないといけないんじゃないかと思うんですでもそんな風に気を使い続けられないですよ1日2日ならいいけど私たちもうね1年間この生活してるわけで気が抜ける瞬間外にいるときにねそのウイルスを持ち込んだり触ったりする可能性がある場所にいるときに気を張り続けられる人なんかいないと思いますよ私は。ねだって一番気を遣っている医療関係者の人たちだって感染しちゃうっていうのは当たり前ですよね。特に医療関係者の人はもうその気を張り続ける時間がすっごい長いわけですよね仕事中休憩時間に気が抜けるなんて当たり前のことでだからかかる可能性っていうのは等しく全員にあってただそこに近くにウイルスがいるかいないかだけなんだなっていうことをすごいしみじみ思いましたなんつってねこんなに力説しても私はこの1週間スーパーと動物病院と美容院にしか行ってないので、まあ、それでもねゼロじゃないですけどリスクはあんまりその感染するような生活はしてないんですけど、まあ、本当に気をつけけなななきゃいいいんだなと思いました私の場合は今ねあの、まあ、大体鳥と遊んでいるぐらいなのであとはまあ秋の、ね、準備を今してるんですけど、まあ、家に。いててででできるる作業ばっかかかりりなななので今私が感染してもそんんにに迷惑かかることはないんですけど周りにやっぱりみんないろんな立場があるのであでもそんなことないですよ今もしも私が感染して10日間隔離するってなったらインコちゃんたちがインコちゃんたちが大変ですよ預けないといけないですよこの子たちをね。でももし隔離なんてことなんて明日ホテルに行くってなったら明日までにこの子たちのね準備を全部どうにかして整えるのはすごい大変だし何パあちゃんかわいいねえ全く何の影響もないなんていう人はいないですよね多分ね本当にあの明日の朝うちの母のねワクチンの予約が始まるんですけどまあ取れるかどうかねかなり怪しいですけどね取れないかもしれないですねなんか横浜市はその受付を始めて数十分でサーバーがダウンしちゃって受付が止まっちゃったなっていうニュースもありましたけど武蔵野市はどうですかね。ねえいっちゃん。やっぱりこうねあのなかなかねニュースで見ることとかなんとかってそんなつもりはなくてもひと事なんだなと犬美さんがそれを公表してくれて初めてあ本当に怖いことなんだっていうのがしみじみ分かりました、ね、このままね本当に回復してくれるといいんですけど一応12月にマダムツアーをやろうと計画しております。と言いつ,つツアーではなくやっぱりちょっと各地を回るっていうのは今のねワクチンの,あの状況だと、まあ、どうか分かんないし、まあ、2回延期したんですよ延期っていうかまあ中止ね1回想定して7月にやろうとしてやっぱりやめようって言って1月にやろうって言ってやっぱりやめようって言って12月ならね、まあ、できるんじゃないかっていう気もしますけどやっぱり分かんないので。12月はあの私がオルガン座に行って広島だけその時の状況により可能であれば有観客にしてそれとは別で配信オンリーのショーを作ってやるつもりでおります。ねそれまでにコロナが収まりね泉さんの体調も回復し問題なくできるようになっているといいんですけど。本当にねコロナに関しても特に政府に関してねいろいろ思うところはありますけれどもやっぱり絶対自分が感染しないっていうのが大事なんだなとで私みたいな抜け策はですねあのすぐ手で目をこすったりなんたりするような抜け策はなるべく出かけない方がいいんだとその気を張っていられる時間だけにした方がいいんだなと。改めて思いましたねということで今日はすごい天気が悪くてなんかゴールデンウィークねすごい晴れる日もあったけど風が強かったりして今日はなんかまた春の嵐って感じの曇りと雨と風がビュービューしているので今日も一日出かけないで家でインコたちとのんびり遊ぼうと思います。なので皆さんも。今一度お気をつけください、ね、あの手で触る触らないように触った手を洗うようにマスクをその辺に置いたりしないように気をつけなきゃいけないもう慣れっこになっちゃってもう散々嫌で,でやっぱりここまでねかからずに来たってことはこの先も大丈夫なんじゃないかと思ってしまいがちですがやっぱりもう一回気をつけましょうね。ということでねあのこのねコロナ禍が終わった時にあの時はあんなだったねってみんなで笑い合える日が来ることが一日も早く来ることを願っております。それではまた